0: Fijn dat je kijkt en luistert naar de Andere Krant podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Sander Boon. Sander is politicoloog, expert op het gebied van monetaire en financiële economie. Sander, fijn dat je er bent.
1: Ja, dank je. Uh,
0: je bent ook publicist, hè? Je hebt ook een boek geschreven onlangs. Uh, van goud tot bitcoin. En ik zag dat je die al net in je hand had, hè? Klopt dat?
1: Ja, ik, ik heb hem hier. Dus, uh, dit boek. Het is een... Ja, het is een uh... Een spiegelbeeld, maar van goud tot bitcoin. Ja, samen met uh, Frank Lopers en uh, Erik Mekking.
0: Precies, precies. Uh, zeker de moeite waard. Je schrijft ook regelmatig voor de andere krant een aantal artikelen. En uh, vandaag gaan we het hebben over het financiële systeem. En de toekomst van een nieuw betaalmiddel. Want uh, deze week um, hadden we een heel interessant artikel in de andere krant van Ido Dijkstra. Uh, dat zal ik eventjes laten zien voor de mensen thuis. Want uh, ze zijn bezig om een nieuw digitaal betaalmiddel door te voeren. Uh, de DEAM wordt het ook wel genoemd. En ik ben heel benieuwd je, met jouw visie... Uh, ja, wat, wat we kunnen verwachten eigenlijk in de toekomst hiervan. Uh, maar ik heb drie dingen die ik met jou wil bespreken. Dat is uh, de invoering van digitaal geld. Uh, ik laat je twee fragmenten zien die daarmee te maken hebben. En uh, de toekomst. Dus dat, uh, dat is een beetje waar we heen gaan vandaag. Uh, maar goed, wat ik dus ook begreep is dat de Atlantic Council, die zegt, uh, ja, Nederland is eigenlijk wel een ideale proeftuin om uh, digitaal geld in te proberen. Uh, kun, je, kun je dat uitleggen waarom Nederland zo'n ideale plek zou zijn voor zoiets?
1: Uh, nou ja, we hebben een, een goed um, bankstelsel. We hebben um, grote banken, we hebben heel veel uh, elektronisch betaalverkeer. Um, en de Nederlandse bank die wil ook heel graag uh, experimenteren daarmee. Dat heeft ze ook al aan de ECB aangegeven. Um, het is een. Um, en de Nederlanders doen heel veel. Uh, elektronisch bankieren. Dus het is, het is eigenlijk een, een. En tegelijkertijd wordt er ook nog wel veel met cash betaald. Ehm, um, ja, een soort van ideale proeftuin. voor. Uh, voor banken om te kijken van hoe kunnen we dat nou gaan invoeren?
0: Ja, precies. Um... En, en hoe willen ze dit aan, aan andere bevolkingsgroepen gaan verkopen dan? Want ik denk, uh, je kunt dat wel willen. Maar uh, dan moeten mensen daar ook hun uh, ja, uh, voordeel in zien. Hè? Dat, dus daar moeten ze er wel iets op vinden. Want uh, we komen er zo meteen nog op. Maar ik ben er wel een beetje van geschrokken wat, wat, wat de team dan eigenlijk inhoudt. Uh, hoe denk je dat ze dat aan de man gaan brengen? Uh,
1: nou ja, met name, hoe ze het eigenlijk altijd doen, uh, via uh, gemak. Zeggen van dat is heel makkelijk, het is heel veilig, het is. Uh, uh, dus. Uh, uh, ja, mensen een beetje verleiden om. om, om uh, te gaan gebruiken. Dat een bedrijf dat eigenlijk altijd wil doen. Uh, met name wijzen op de veiligheid en het gemak ervan.
0: Ja, oké. Okay. Ik lees in de krant: uh, Een digitale munt, gecontroleerd door de centrale bank, oftewel de overheid. Uh, het is een kwestie van tijd voor het zover is. De central. Bank Digital Currency is al negen maanden actief en uh, nog eens veertien naties zijn met pilots gestart. Blijkt uit uh, de CBDC-tracker van de Atlantic Council. Uh, nou ja, um, de overheid kan bepalen wat jij ermee doet. Ik vind het wel een eng idee, uh, Sander.
1: Ja, het is, het is een... Uh, uh, kijk... Vol, volgens mij moeten we, een, een, als, je, als je het hele dossier bekijkt van digitaal geld, moet je, moeten we ook een aantal stappen terugzetten van, van waarom is het er en um, uh, waarom willen centrale banken dit? Uh, waarom willen overheden dit? En ik, ik denk dat er twee um, 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 problemen zijn voor centrale banken. Eén, ze constateren dat het geldsysteem zoals we dat hebben sinds 2008, de kredietcrisis. Uh, niet meer zo goed functioneert als uh, daarvoor. Uh, we hebben ook heel veel schulden. Uh, uh, de, de, de commerciële banken die, nou, die zijn uh, onderhevig aan, uh, aan, aan crisis. Uh, burgers moeten dan de commerciële banken weer redden. Uh, en tegelijkertijd hebben we de opkomst van uh, cryptovaluta. Digitaal geld, privaat geld. Uh, Bitcoin en, en andere cryptovaluta.
0: En ja. uh,
1: ik denk dat centrale banken zien dat dat twee grote bedreigingen zijn. Um, he, aan de ene kant de instabiliteit van het financieel systeem en het banksysteem. En aan de andere kant de, de, het opkomende private geld. Uh, dat centrale banken zeggen van... Hey, we moeten ons eigen digitale geld gaan uh, introduceren en, en creëren. Want anders raken wij de controle over het geld kwijt. Um, en dat is wat ze, wat ze doen met hun eigen digitale munten. Uh, de invoeringen van en de experimenten die ze nu allemaal uh, aan het uitvoeren zijn. En um, ja, het, het vervelen van dat digitale geld dat centrale banken wilden introduceren... is dat het centraal is. Hè? Central Bank Digital mm -hmm. Currency. Ja. En um, um, omdat het centraal is... Um, um, kun, je daar, uh, kun je dat geld in wezen programmeren. Je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou... als u, uh, Mensen niet aan een bepaald CO2 uh, profiel voldoen, dan, uh, dan kunnen we ze bijvoorbeeld uitsluiten van het kopen van benzine.
0: <laughs> uh, of het, uh, nee, dat, is het dat juist, is dat een beetje het idee?
1: Nou ja, dat is waar ze nu in, in China mee aan het uh, experimenteren zijn met hun. Eh, China is al heel ver met hun eigen synthetic uh, Digital Currency. Um, en, en onlangs, vorige week nog, kwam de Rabobank met het initiatief dat ze uh, de, de CO2-afdruk van, van, um, CO2 van mensen gaan, gaan um, um, communiceren met hun klanten. Van ah, ja, de aankopen die jij doet met jouw bankpas van de Rabobank, um, daar zitten een x-hoeveelheid 2 in. Ja. Um, moet je dat niet verminderen. Dus en, en in het centrale bankgeld zou je dat kunnen combineren. Um, en dat is wat wat heel veel mensen um, um, erg achterdochtig maakt. Van ja, wacht eens even. Wat gaat er nog meer in dat uh, in welke informatie gaat nog meer in dat central bank digital currency zitten? Um, maar goed, dat is denk ik wat waar heel veel mensen bezorgd over zijn, is dat dat inderdaad programmeerbaar geld is. Uh, waarbij de privacy van mensen eigenlijk wegvalt en het gedrag kan worden gecontroleerd en gestuurd.
0: Ja, maar dan wordt het ook uh, tegelijkertijd een politiek uh, verhaal. Hè? Want uh, daar kunnen politieke partijen op inspelen van nou, inderdaad, het is goed dat we die CO2 uh, in de gaten houden en dat koppelen we dan aan het betaalmiddel. En uh, dan kan het weer meegenomen worden in, uh, ja, in verkiezingscampagnes. Uh,
1: nou ja, dat is inderdaad, het, het is een, 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 kijk, via geld, geld is altijd anoniem geweest en neutraal, uh, het was een, een fenomeen en als centrale banken op deze manier het geld kunnen gaan programmeren en, en centraal kunnen aansturen, vanaf dat moment hoef je geen wetten meer in te voeren om, om gedrag te sturen. He, dus dan kun je zeggen van, um, uh, mensen die te dik zijn, die, die kunnen geen, geen uh, McDonald's meer binnenlopen of dat soort zaken. Uh, zonder dat je daar wetgeving op hoeft te, te uh, los te laten.
0: Oké, okay, dus eigenlijk maatschappelijke problemen die kunnen dus eigenlijk uh, in, door, de, door het systeem eigenlijk worden geïntegreerd. Zodat ze daar zelf, uh, zodat politici daar niet meer met wetten hoeven op, op, op aan te sturen, zeg maar.
1: Ja, ah, ja en ja. Dat, dat is dus hè, de, de voor uh, de, ene, de ene helft van de, van de, van de, van de mensen. Uh, zegt van nou dat is eigenlijk heel goed, hè? want dan is er een centraal um, gestuurd idee van hoe mensen zich moeten gedragen. En aan de andere kant, de, de andere helft van de mensen die zullen zeggen van hé, hey, blijf van mijn vrijheid af, ik bepaal het zelf wel. dus Het, is een, um, een, het vervelende van, van um, het, in, het invoeren van dit soort uh, initiatieven is dat een groot gedeelte van de mensen uh, daar eigenlijk best voor is. En natuurlijk zeker Politici en overheden zijn daarvoor, want die willen, die willen aansturen, die willen uh, controle houden. Um, en uh, ja, dat is dus uh, nogmaals de, de ene kant van, van de mensen, die vindt dat heel prettig. De andere kant, de andere helft van de mensen zegt van, Joh, uh, ik vind dat eng.
0: Ja. ja ik, ik, wat, wat ik er eng aan vind, is dat ik uh, toch merk in mijn omgeving dat best weinig mensen hier weet van hebben. En uh, dan zie ik ook wel berichten in andere media, zoals Joe Rogan, uh, die, die daar dus ook wel over berichten. Dus dat was onlangs was daar een um, Britse schrijver, politicus, um, Majid Nawaz, die was daar uh, te gast. En die, uh, die begon er ook al over uh, te, te spreken. En dan denk ik van, oké, okay, dat bereikt dus al een aardig publiek. En um, ik wil het ook even dat fragment even laten zien aan de kijkers, zodat
2: ze weten uh, hoe dat ging. Daar gaan we even naar kijken. So, the UK is currently the head of the G7 group. That's the world's most economically advanced countries. And the UK currently chairs the G7 Group. Our chancellor, who does our economy, called Chancellor of the Exchequer, his name's Rishi Sunak. He's put out this video. This is all on my feeds, by the way, my social feeds. He put out this video saying that um, what they want to do is bring in this uh, thing called the central banking digital currency. They want to replace fiat paper money with digital money as a competitor to Bitcoin and crypto money, right? But instead of being uh, decentralized currency it will be controlled by a government it's digital currency but controlled centrally through the banks Bank of England so instead of having a bank account with whatever HSBC or Bank of America you'll have a bank account directly with in the American context with the Fed in the UK directly with the Bank of England you have a personal bank account and you're given digital money in that bank account these are called central banking digital currencies the Chancellor of the Exchequer in the UK has already no. announced their intention to do this as the G7 group
0: um. Ja, als we, als we dit fragment nou gezien hebben van, van Joe Rogan en deze activist, uh, politicus. Uh, denk je dan dat dit, dat dit voldoende impact maakt? Dat mensen hier uh, meer bewustzijn uh, door krijgen, door, 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 dit, door dit, soort, dit soort programma's?
1: Ja, Joe Rogan heeft natuurlijk inmiddels wel een publiek. Um, en het is een onderwerp dat absoluut um, brede aandacht verdient. Um, en, en inderdaad veel te weinig aandacht krijgt, eh, nu.nl of uh, dat soort uh, grote um, media, um, die besteden daar aandacht aan en, in de positieve zin. Um, Joe Rogan die, die benadrukt dat er, en eh, de, de politicus die daar zit, die, die benadrukt juist ook het, 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 het negatieve ervan. En het zou een brede maatschappelijke discussie moeten zijn, um, um, want het, het heeft nogal impact op hoe wij mensen met elkaar samenleven. Um, en, en doorgaans dit soort grote zaken, ja, dat, 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 dat is iets van de laatste 20, 30 jaar, um, um, is dat er eigenlijk bijzonder weinig discussie is. En dat er gewoon zaken over ons worden uh, uitgestort die we uh, maar hebben te accepteren. En ik, ik denk dat dat, uh, dat, dat heel um, uh, negatief uitwerkt uiteindelijk voor onze vrijheden en onze privacy.
0: Ja. We zitten op dit moment nog steeds in, uh, op een schuldengebaseerd systeem. En dat, dat kan volgens mij niet oneindig doorgaan. Uh, dat, dat is voor, mij, voor iedereen wel duidelijk, maar dus er moet eigenlijk een oplossing komen. En dan komen ze nou met zo'n zo digitale munt. Uh, maar we hebben ook bitcoin, hè? Ja. Yeah. Uh, wat, 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 wat denk je daarvan? Heeft het een kans van slagen? Want dat is eigenlijk een decentraal uh, systeem.
1: Ik denk dat... Kijk, Bitcoin is sowieso al um, um, gesticht door een, een mythisch figuur of een groep van, van mensen. Uh, niemand weet eigenlijk wie dat heeft uh, uh, ontworpen. En, en, uh, het, is, het is wel um, vlak na de kredietcrisis geïntroduceerd. Um, in, in, in het basisblok, het genesisblok van Bitcoin staat ook dat het is ge, ge, ontworpen in reactie op de gemakkelijke kredietcreatie door banken. En, uh, uh, en de crisis die dat uh, heeft veroorzaakt. Uh, het, is, het is jarenlang onder de radar van, van, uh, van toezichthouders, centrale banken, is dat gegroeid. En inmiddels um, uh, heeft dat, zien heel veel mensen dat er twee dingen is verenigd. Eén is de, 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 de economische potentie die erin zit. Het is een, het is een munt um, waar steeds meer economische activiteit omheen wordt um, gecreëerd. Uh, dus, dus heel veel jongeren die vinden daar uh, een mogelijkheid in om geld te kunnen verdienen. En uh, ten tweede, het is een munt waar geen overheid of centrale uh, instelling nodig is om, om dat te kunnen laten functioneren. Uh, dus het is ook een mogelijkheid om uh, te kunnen zeggen van... Hey, um, ik, ik kan economische activiteit ontplooien zonder dat er een, 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 een uh, overheid is die uh, daar toestemming voor geeft. Het is, het is dus een één... Het is een economische uh, potentie erin. En twee, er zit een, een, een politieke vrijheid
0: in.
1: Dat zal denk ik de komende jaren, uh, als de overheden zegt... Van, hey, we gaan onze eigen digitale munten introduceren... Um, waarbij de vrijheden worden ingeperkt... Um, zal juist bitcoin en alles wat er omheen zit... dat zal een, een steeds grotere... Um, ja, een aantrekkingskracht krijgen, voor mensen die zeggen, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dus dat, dat, er zit iets. iets uh, ja, dat, zijn, dat zijn twee krachten die op elkaar botsen.
0: Ja, want wat, wat je ook vaak ziet, is dat uh, die, die, die grote machtspelers in de wereld, die, 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 die trekken nu zoveel macht naar zich toe. Denk aan de WHO, maar ook de Europese Unie, onze regering. En op een gegeven moment uh, uh, tenminste, daar kan ik me zo voorstellen dat, dat de mensen daar niet meer mee akkoord gaan en dat, dat het vanzelf implodeert.
1: Uh, nou ja, dat, dat, dat is een beetje eigenlijk op wat er ook in de Sovjet-Unie is gebeurd. Um, daar was ook een centrale kracht, een overheid, een communistische overheid, die, die bepaalde alles. En uh, aan de andere kant waren er steeds meer mensen. Dissidenten, die begonnen ermee. Um, die wilden daar onderuit. En die dissidenten, die gingen steeds meer bij elkaar komen en daar, daar groeiden... Um, Groepen mensen omheen. Dat werd een soort parallele samenleving. Ja. En uiteindelijk um, uh, implodeerde de Sovjet-Unie omdat die twee krachten, die, die werden te groot. He, de, 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 die die stoten elkaar uiteindelijk af. En een, eenzelfde idee zie je volgens mij in, in, nu in het Westen gebeuren, waarbij overheden eigenlijk steeds meer controle willen en er uh, aan de andere kant steeds groter mensen ontstaat. Die dus zegt ja, maar dat willen we wel niet. En dat stot elkaar af. En uiteindelijk. Um, uh, kan dat nooit één geheel blijven.
0: Ja, ik heb ook uh, een paar jaar geleden een boekje gelezen van Ad Broeren. Uh, die ken je ook wel, econoom. Um, ja. En die zei ook van, het is, het is heel uh, belangrijk in de economie dat er meerdere uh, munten zijn, meerdere geldstromen eigenlijk, die, die elkaar dan, uh, die, die economie versterken. Dus, dus ja. dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van, naast de bitcoin, zou er ook prima nog een andere variant kunnen bestaan. Dat zou goed zijn, denk ik.
1: Ja dat zegt ook Friedrich uh, Hayek, die, uh, die heeft daar ook een, uh, een overzicht. gezegd. En, en Hayek, Nobelprijswinnaar van de economie, die, um, die, die, schrijf, die zegt ook op een gegeven moment in een interview um, uh, dat het geld uit de handen van de overheid moet uh, de, de overheden die willen um, dus die controle houden, dus dat zie je ook met het Central Bank Digital Currency, en Hayek zegt, um, het geld moet eigenlijk uit de handen van de overheid komen... om weer een goede economie, een goede economie en een goede samenleving te krijgen. En, en er moeten juist heel veel concurrerende munten zijn. En um, uh, ik denk ook dat dat zo is. Uiteindelijk, um, geld is, is niet anders dan een communicatiemiddel uh, tussen mensen... die hun economische waarden met, met, met elkaar um, uh, verdelen... En, en, daar hoeft geen overheid tussen te zitten of, of de baas over te zijn. Uh, dus in die zin is het goed, denk ik inderdaad... als er veel concurrerende munten uh, ontstaan.
0: Ja. Um, we gaan even kijken naar een fragmentje uh, van nu.nl. is inmiddels alweer van een paar jaar geleden. En dan nemen ze een kijkje in de goudkluis van de Nederlandse Bank...
3: 15.000 goudstaven met per stuk een waarde van bijna een half miljoen euro. In deze zwaar beveiligde kluis ligt een derde van al het goud van de Nederlandse bank. Bij hoge uitzondering wordt nu.nl toegelaten om een kijkje te nemen tussen de schappen waarvoor ruim 6 miljard aan goud ligt. Dit goud heeft zijn oorsprong in de 19e eeuw, toen centrale banken grootschalig goud inkochten. Het Edelmetaal geldt als een vertrouwensanker voor financiële stelsels. Het is een ultieme verzekering voor als het financiële systeem in Nederland compleet in elkaar stort. Tot een eeuw geleden werd er voor hetzelfde bedrag aan biljetten uitgegeven als dat er aan goud in de kluis lag. Omdat het aantal biljetten sterk steeg is dat directe verband inmiddels losgelaten. In deze zwaar beveiligde ruimte onder het Frederiksplein in Amsterdam ligt voor bijna 200 ton aan goudreserves opgeslagen. Elke goudstaaf heeft een gewicht van ongeveer 12,5 kilo en kent een waarde van iets meer dan 400.000 euro. In totaal beschikt de Nederlandse bank over 21 miljard euro aan goud. De rest van de reserves, een kleine 30 miljard, bestaat uit obligaties en aandelen. Dit betekent dat de centrale bank nog altijd 40% aan reserves in edelmetaal heeft. Dit is dus niet al het goud dat Nederland in de handen heeft. In Amsterdam ligt 31% van het geheel opgeslagen. Bij de Federal Reserve in New York ligt nog eens 31 De rest van het goud ligt bij de Bank of Canada in Ottawa en de Bank of England. Naast al die goudstaven liggen er in deze kluis ook nog gouden munten en zelfs de laatste druk van de guldens ligt hier opgeslagen. Voor de Nederlandse Bank zal 2022 een spannend jaar worden. Het plan is om de goudkluis in zijn geheel te verplaatsen naar Camp New Amsterdam in de gemeente Zeist. Dat het waardetransport door het centrum van Amsterdam complex is, is één van de redenen voor de verhuizing. Tot het zover is, zullen de reserves op deze plek opgeslagen blijven. En als het Nederlandse systeem compleet in elkaar stort. weet dan dat we altijd nog kunnen okay. rekenen op deze. Dus, nou, ik
0: heb net even gekeken naar het, het fragment van nu.nl. Dus daar wordt ook gezegd: van, als er een crash komt. kunnen we altijd terug naar het goud. Uh, is, is dat volgens jou haalbaar, uh, Sander?
1: Ja, dat, dat denk ik zeker. Want uh, goud is uh, um, eigenlijk, laten we zeggen, Bitcoin. De, de, hoe dat wordt uh, gemaakt, um, is, is gebaseerd eigenlijk op um, hoe goud wordt gedolven. Um, um, de, de, de markt heeft altijd gezegd, goud is het, het beste, de beste grondstof om economische uh, betalingen te kunnen doen, omdat de prijs van goud het meest stabiel is. De prijs van het, de grondstof goud is het meest stabiel van alle grondstoffen. Um, en dat heeft ermee te maken dat al het goud dat ooit gedolven is, dus wat boven de grond aanwezig is, um, is veel meer dan dat er elk jaar bij wordt gedolven. Of kan worden gedolven. Okay. Um, en dat heeft ermee te maken, dus de, de, de hoeveelheid de stok, de hoeveelheid goud, is veel uh, groter dan de flow. De, de hoeveelheid die er elk jaar bij komt. En dat maakt dat de, 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 de prijs van die grondstof, van goud, veel stabieler is dan, uh, dan andere grondstof. Bijvoorbeeld olie, uh, dat halen we uit de grond en dat consumeren we. Er is dus boven de grond heel weinig olie. In de grond is er heel veel olie. Maar alle olie uh, consumeren we eigenlijk meteen. En um, uh, omdat die um, uh, prijs van, van de grondstof, goud, zo stabiel is, um, is het de beste manier om economische... Uh, verkeerd met eh, de, de, de handelsverkeer tussen mensen te faciliteren. Uh, Bitcoin is ook gebaseerd op die stock-to-flow ratio mm -hmm. um, en centrale banken weten dit um, en daarom hebben ze ook nog heel veel goud in hun kluizen liggen, want ze weten dat als dit schuldensysteem implodeert dan hebben ze altijd nog het goud waar ze weer hun, uh, het, het, het geld op kunnen baseren. Ja. Dus het is zeker een, 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 uh, een, uh, een goed idee. Yeah.
0: Ja, want ik, we zagen net in het filmpje ook uh, al die grote goudstaven die daar liggen. Dat, is, uh, ja, dat hebben ze natuurlijk niet, zo, niet voor de lol daar liggen. Dat, daar kunnen ze altijd weer een beroep op doen. Maar um, ja. Ja, het, het is wel een spannende tijd eigenlijk. Hè? Want we, zijn dus, we zien dus meerdere mogelijkheden waar ze zo meteen uh, naartoe kunnen gaan. Um, maar uh, we zitten ook wel een beetje in een soort overgangsperiode. Jij zou het ook een interbellum-achtig iets kunnen noemen, want... ja de, Weet je, ik zie ook heel veel mensen die, die, die kiezen er bewust voor om goud te kopen. Uh, hè, voor, voor thuis of, of misschien wel kunst of iets anders van waarde. Uh, wat, uh, wat adviseer jij mensen eigenlijk als, als ze dat soort overwegingen maken?
1: Nou, um, ik, de, een, een paar weken geleden kwam een, een, een analyse van Credit Suisse. Dat is Zoltan Pozar, die had daar een, een mooie term voor. Um, toen Rusland um, Oekraïne binnenviel... Uh, hebben de Westerse overheden gezegd: Wij bevriezen de deviezen van eh, de, de dollar-tegoeden van de Russische centrale bank. Um, en op dat moment wist iedereen in de wereld dat de, de, het geldsysteem waar we in de wereld, dat we in de wereld hebben, dat is gebaseerd op de Amerikaanse dollar nog steeds. Dus als je olie koopt, moet je dat doen in dollars. Gas wordt allemaal afgerekend in dollars. Um, maar op het moment dus dat jij, als jij iets doet wat de Amerikaanse regering niet prettig vindt dan sluiten we je af van het dollarsysteem. En uh, de, de analist van Credit Suisse zei... vanaf dat moment heb je uh, twee soorten geld. Je hebt inside-geld, dat is het geld-dollarsysteem... waar iedereen aan mee kan doen... als je voldoet aan de voorwaarden van de Amerikaanse regering. En je hebt outside-geld... En dat is het geld wat je hebt, waar je, dat je niet afhankelijk bent van de dollar. Dat je niet zegt van, nou weet je, ik ben, dat kun je niet bevriezen, dat kun je niet, dat kun je niet aankomen, dat is van mij. Ja. En er zijn eigenlijk maar dit soort outside money, outside geld. En dat is goud en bitcoin. Um, um, dus in die zin, als je, als je zegt van, oké, okay, waar gaat het heen de komende jaren? Um, um, dan denk ik dat, dat steeds meer mensen uit het dollarsysteem willen uit de, de, de politieke afhankelijkheid en steeds meer zullen zeggen van ik wil zelf bepalen um, um, wat ik doe met mijn geld en ik wil niet dat het kan worden afgepakt en er zijn eigenlijk maar twee dingen dat is goud en bitcoin um, en kunst en land en, en, en stenen als het maar niet gebaseerd is op schuld in het dollarsysteem um, dus dat is eigenlijk een beetje denk ik waar we heen gaan uh, de komende jaren.
0: Ja. Maar als je zegt een schuld in het systeem, dan zou je... Kijk, een huis is natuurlijk ook een schuld, in principe een hypotheek. Dus dan zou dat, zou dat volgens jou dan geen slimme investering zijn?
1: Nou, ik denk dat er steeds meer mensen huizen kopen zonder een, een hypotheek. Uh, dus, 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 dus er is heel veel uh, geld, er is heel veel welvaart. En ik denk, het is altijd heel fiscaal aantrekkelijk geweest schulden te hebben, want die kon je... Dat was aantrekkelijker om zaken mee te doen dan, dan bezit. Maar ik denk dat, dat mensen steeds meer zullen beseffen van ik, ik wil geen schulden meer hebben. Ik wil alleen maar bezit hebben. Want um, um, het schuldsysteem gaat zometeen kapot. En straks heb ik een schuld. En dat is onaantrekkelijk. Want daarmee ben je afhankelijk van, van, van de bank of de overheid. En je moet je schuld afbetalen. Ik denk dat steeds meer mensen zullen zeggen van nee, ik wil helemaal geen schuld. Ik wil alleen maar bezit hebben.
0: Ja. Interessante tijden Sander um, Jij hebt ook een boek geschreven Van goud, uh, uh, wat even, wacht even, van goud naar bitcoin was het volgens mij wacht, ik even snel Ja erbij. van goud naar bitcoin ja. Ja. Uh, wat, uh, wat, wat lezen we daarin want uh, uh, je schrijft ook regelmatig voor de krant, ik ben, ik ben heel benieuwd wat we daarin nou uh, in te lezen zien
1: Het is een uh, boek bestaat uit uh, drie delen uh, Het eerste deel gaat over de, de rol van geld en schuld bij de opkomst en ondergang van wereldrijken en dan moet je denken aan uh, Spanje, uh, Nederland, Frankrijk, Engeland en uiteindelijk ook Amerika. Het, het huidige systeem waar we natuurlijk in zitten. Het tweede deel um, uh, gaat echt dieper in op hoe dat dollarsysteem nou is geëvolueerd vanaf de Tweede Wereldoorlog. En, en um, uh, het gaat ook over de, de periode van stagflatie in de jaren zeventig. Waarbij we ook hoge prijsinflatie hebben gekend en een stagnerende economie. En dat hebben we nu ook weer. Um, en uh, we beschrijven in dat tweede deel hoe dat komt en, en waarom dat, dat schuldsysteem, dat dollarsysteem nu eigenlijk op zijn laatste benen loopt. Um, en het derde deel gaat erover van oké, okay, um, dat loopt op zijn laatste benen. En wat, als je, waar koop je goud? Hoe koop je bitcoin? Um, uh, hoe, hoe sla je het veilig op? Uh, wat is het eigenlijk? Het is dus eigenlijk een, 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 een praktisch boek daarin, van, uh, wat, wat probeert uit te leggen waar we zijn, hè, waarom deze, jij zegt al het woord interbellum, uh, transitie. We zitten in een, in een hele um, uh, ongemakkelijke tijd en wij proberen te verklaren um, met ons boek um, uh, hoe dat komt en waar we heen gaan.
0: Interessant, ik ga hem zeker uh, checken binnenkort. Um, wat, uh, wat, wat is jouw gevoel voor de toekomst, Sander?
1: Uh, ja, het is, het is erg, erg onzeker. Uh, uh, het, het is een, uh, ik denk dat er grote, grote dingen staan te gebeuren. Ik denk en, en, uh, dat we nu een geopolitiek conflict hebben aan de oostgrens van Europa. Uh, dat is eigenlijk een conflict tussen Rusland en de Verenigde Staten. Uh, China gaat om de hoek kijken. China gaat wat willen met Taiwan. Um, eh, op het moment dat een geldsysteem um, um, op zijn laatste benen loopt, dan nemen de geopolitieke geopolit conflicten nemen toe. Um, dus ja, het zou me niet verbazen als, als, als wij um, echt gaan zien um, dat de conflicten toenemen, maar ook dat, dat de, de, de wereldeconomie daar grote klappen van krijgt. En, en ik denk dat heel veel mensen zullen rekening mee moeten houden um, um, dat dat gaat gebeuren.
0: Ja, want jij vertelde in een andere podcast uh, uh, die ik ook bekeken heb... dat, dat jij, jij voorziet dus hè, als er een soort crash komt... dat, er, dat die grote uh, ja, die, die wereldmachten, die grote economieën... die gaan met elkaar eigenlijk een soort van uh, ja, een, een dans aan of een gevecht aan. Geef het even een naam om, om weer te kijken wie de, wie de echte machthebber uh, wordt. De grootste van de wereld. Uh, dat zal wel heel turbulent worden.
1: Ja, dit is bijna een soort... Um, uh, um... Een verhaal in de zin van: van de wie is de sterkste? He, ik, als, als Amerika geen olie meer kan kopen met zijn dollars, ja, dan zal ze olie gaan halen met het leger. Um, uh, aan de andere kant kun je ook zien op het moment dat, dat een, een, een grootmacht um, Um, implodeert, zoals we dat ook met de Sovjet-Unie hebben gezien, dan ontstaan er ineens lokaal aan de grenzen um, um, uh, kleinere grootmachtjes die gaan strijden om uh, eigen macht. Um, je, je ziet dus overal conflicten ontstaan op het moment dat er een verschuiving van, van, van machten uh, aan, aan de gang is. En ik denk dat we dat nu zien. De Amerikanen uh, hebben natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog lang een, een grote positie gehad. Um, maar als de dollar en het dollarsysteem uh, uh, gaat, gaat uh, verschuiven, ja, dan is het de macht van de Amerikanen te worden. En, en ja, dat is een, het, is een, het is een, zeer fascinerend om allemaal te zien. En, maar aan de andere kant is het ook zo dat, dat ja, heel veel mensen die dachten dat ze in een, in een makkelijke, uh, voorspelbare wereld zaten, ja, die zullen moeten constateren dat de wereld niet voorspelbaar is.
0: Interessante tijden hoor. Um, ik wil heel erg bedanken voor je tijd, Sander. Heel interessant wat je te vertellen had. En uh, we spreken elkaar ongetwijfeld uh, snel weer.
1: Oké, okay, dankjewel.
0: Uh, iedereen dank voor het kijken. Uh, ben je nog geen abonnee op ons account? Uh, doe dat dan even. De andere kant, .nl. Uh, en uh, ja, voor 11 euro in de maand heb je een uh, jaarabonnement, zodat je goed op de hoogte bent van wat er allemaal speelt in de wereld. En uh, doe even een likeje op dit uh, account, dan uh, zijn we ook weer blij. En graag tot de volgende keer. Bye bye.